0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você não sabe o que o Harry fica fazendo altas horas da madrugada acordado, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje é o terceiro capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, A Guarda Avançada. Lembrando, pessoal, que os nossos episódios eles sempre vão levar em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, não escute esse episódio se você não quer saber que ninguém se importa com a lógica do rastreador. Eu sou o Danilo Borges, estou muito feliz de estrear aqui na nova temporada. E antes de gravar esse episódio, eu não conseguia levantar da cama, porque eu tava lá, quietinho, sendo triste, ouvindo a minha playlist do Dementa e a Dor. Inclusive, <risos> siga a playlist no Spotify. Eu tô aqui com o Junior Code que é a única pessoa que se importa com rastreador. Olá, Code, como você tá? Né, também conhecido como Ninguém, né, já que você disse agora que Ninguém se importa. Pois é, seu Ninguém, tudo bem com você? Tudo bom. Eu também tô aqui com a Luísa, que ela muda a cor do cabelo dela, gente, a cada roto que ela dá. Vocês sabiam desse dom da Luísa?
1: Oi, gente. Então ele muda o tempo inteiro, né? Porque... <risos> Luísa, é verdade Deus.
0: você tá sempre arrotando? Ou oh, sempre mudando a cor do cabelo?
1: Sim. Não vou dizer pra qual, <risos> é verdade.
0: É isso, gente. Gases... Nos membros mais inusitados da Casa <risos> Elefante. E hoje nós estamos aqui, esse triozinho, reunido, e a gente vai falar sobre o quê? Sobre membros da Ordem da Fênix, solidão do Harry, maltratos a corujas, <risos> exposição falsa de jardim e várias outras coisas. Code, como é que os nossos ouvintes podem encontrar a gente nas redes sociais?
2: Procurando a gente nas redes sociais. Justamente, né? Você escreve lá. A Casa Elefante, né? A pesquisa de qualquer rede social que existe, na brincadeira, a gente tá no é, Instagram, a gente tá no Facebook, embora a gente não use tanto, a gente tá no TikTok, a gente tá... Onde mais que a gente tá? Me ajuda?
0: Ah, onde você quiser, no Twitter Onde você também. quiser, no Twitter
2: também, com certeza, <risos> lacrando bastante no Twitter, é, e aí você procura a gente lá, Casa Elefante, você vai achar, e vai ser sucesso, porque a gente vai discutir a obra, vocês vão mostrar aqui pra gente, né, que vocês concordam, que vocês discordam. É que vocês também se importam com o rastreador. <risos> A gente pode, inclusive, né? Ter papos mais longos e mais instantâneos, utilizando algumas outras caminhas, né? Como a gente tem, por exemplo, o nosso grupo do Discord, que para acessar você clica aqui no link que está nessa postagem, e você pode também participar da nossa, do nosso grupinho especial no Telegram, né? Basta você acessar t.me
0: barra o grupo Elefante. Ah, é isso aí, gente. Vem conversar com a gente, vem deixar seu feedback, venha mostrar que você também se importa com rastreador. Vem, <risos> galera! <risos> Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar participando desse episódio como host. Primeiro que eu fui promovido, né? O único episódio que eu na Casa Elefante foi o episódio 13, porque é um número cabalístico pra mim, né? Lembrando que esse ano é o um número Beleza mais mesmo. importante do ano. Então depois do advento depois de eu ter feito muito sucesso fazendo resumos, eu me tornei ao concurso. Então falaram, Danilo, você não pode mais resumir, você humilha muito os integrantes. <risos> então, eu terei o prazer de não participar do duelo de resumos, apenas julgar. Que delícia! O que acontece no duelo de resumos? Os dois participantes aqui, no caso Luísa e Code, eles vão tentar resumir em 30 segundos esse capítulo aí, A Guarda Avançada. O que, que o vencedor ganha, além da honra e glória? O direito de trazer um tema que vai iniciar a discussão do nosso episódio. Então vamos começar jogando um, um dado pro Code para ver qual número ele sorteia. Que pena, Code tirou dois. <risos> E a Luísa tirou três, nossa, foi por pouco. Mas Luísa, conta um pouquinho pra gente. Você quer começar resumindo o capítulo? Ou você quer dar o prazer pro Junior Code começar resumindo?
1: Então, levando em consideração que, pra variar, eu tava na pauta errada,
0: <risos> é, eu vou
1: dar essa chance pro Code pra, Não, pra lembrar. Obrigado, mas, do que, que,
2: Lisa. que
0: amorzinho. Que
1: exponha.
2: É. Beleza, espera
0: só o próximo capítulo do que
2: eu vou ser hoje que a gente vai conversar de novo.
0: Júnior Code. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Aguarda Avançada em 3, 2, 1. Valendo!
2: Bom, o Harry está enclausurado no quarto, né, só recebendo comida lá pela portinha de cachorro lá que fizeram para ele. É muito puto com o mundo, com a vida, com tudo, porque ele não tá recebendo informações de ninguém. Ele escreve uma carta é, e faz, uma, faz cópias pra mandar pro Sirius, pra Hermione e pro Rony. E acabou que ele, tipo, fica vários, alguns dias aí, tipo, abandonado, totalmente. Até que um dia os, os dois vão sair, é, pra uma, um, um convite misterioso. E aí, do nada, aparece um monte de bruxos na casa deles e levam ele pra... A Sete da
0: Acho que você foi bem, né? Chegou ali até o final do capítulo. É,
2: eu fui dando muito detalhe no começo, eu percebi que eu ia me enrolar e tive que vomitar no <risos> final.
0: Vamos lá. Boa sorte à minha concorrente.
1: Ai, tô tendo. Ih, tensa.
0: nossa, eu senti um, <risos> um pesar nesse boa sorte. Será que é boa sorte <risos> mesmo? Olha é. aí no ar. Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Guarda Avançada em 3, 2, 1, valendo! O
1: Harry tá todo emo, remoendo a vida dele, que ninguém mandou a mensagem que ele queria ter recebido, né? Porque, na verdade, ele recebeu várias mensagens. Tá lá, todos se sentindo solitário, aí ele tira um cochilo, aí ele acorda com uns barulhos esquisitos, e aí a porta do quarto dele abre do nada, ele desce, tem uma galera lá embaixo, aí tem muita gente lá embaixo, aí ele conhece a Tonks, a Tonks fala, vamos arrumar seu malão, aí ela arruma o quarto dele, troca a cor do cabelo, aí eles montam nas vassouras, começa a voar para Londres, o Moody sugere Tempo que eles entrem numa nuvem.
0: Ai, que difícil, gente. É difícil você julgar, sabe? Eu sinto o peso do STF agora. <risos> eu sei que você passa, Carmen Lúcia. Eu sei o <risos> que você passa. Que difícil, porque eu acho assim, que o Code ele chegou até o final, só que a Luísa, ela recheou o seu resumo com detalhes. E ela falou de uma coisa muito importante. O cabelo Ou da não, Tonks. né? Que é o malão da Tonks. Então, Luísa Graças ao malão, malão da Tonks Você ganhou o duelo de Jesus Parabéns, parabéns. parabéns. Gente, Aparecido. eu não tava esperando por isso
2: é. Esse é o um momento, Tô amiga Tô chocada Eu diria que talvez eu estou até um pouco desiludido
1: <risos> Deu uma
2: desiludida <risos> Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: O Harry está com medo do que pode acontecer depois que recebe o aviso de sua expulsão. Ele passa dias no seu quarto sem saber do seu futuro e sem ter uma resposta dos seus amigos e do seu padrinho. Até que numa noite, ouve um barulho estranho e descobre que uma turminha muito louca veio aprontar muitas confusões no mundo trouxa e o resgatar. Hoje, na sessão da tarde, ele também conhece a Tonks, o Kinsley e outros membros da Ordem e é levado para o quartel general do grupo, que não é a Toca. Luísa, ela venceu com mérito e honra este primeiro duelo de resumo. Então conta um pouquinho pra gente. Qual vai ser o pontapé inicial da nossa discussão? O que, que você acha que merece um destaque inicial?
1: Tá, assim, como eu não tava esperando por, <risos> por esse prêmio, eu vou começar pelo começo. Mas senão não, eu já queria deixar minha menção honrosa para a Tonks, porque ela é perfeita. Mas eu queria começar falando da voz do Dumbledore, que o Harry não reconhece a princípio que é ele... Gritando com a Tia Petúnia, né? Tanto que o Harry até pensa... Que voz horrível era aquela que ficou de forma tão ameaçadora pela cozinha? Então, talvez fosse o Dumbledore puto da vida, gritando... Ou ele modificou a voz dele...
2: Ele fez a voz de pato que aparece no Fantástico, né? Mas vai é tá ficar Não, eu acho que o. É isso que você falou. O... o Harry não reconhece, né? Porque eu acho que ele nunca viu o Dumbledore puto, né? E assim, ameaçador. Então acho que nem passa pela cabeça dele, que é o, o amável diretor de Hogwarts por trás desses óculos de meia-lua. É,
0: isso é uma coisa bem interessante, porque diferente nos filmes, o Dumbledore nunca tá puto e ameaçador, né? <risos> Pedone <Petônia>, você, Locô! <risos> <risos> É um choque até pra gente, quando a gente for descobrir, né, que é o Dumbledore que mandou aquele berradorzinho. Uhum. E isso é uma coisa que é interessante, eu acho. Essa, esse começo de mostra da dualidade do Dumbledore, sabe? Quando ele precisa fazer uma função muito seríssima. Porque eu acho que seria o único jeito da Petunia dar uma segurada ali também, né?
1: Pode ser. É, talvez ele, ele tome essa postura mais de, tipo, é, de dar um, passar um medo, né? Justamente pra ela, tipo, respeitar o que ele mandava fazer, sabe? Uhum, talvez sim. em algum momento ele tenha que ter passado a agir dessa forma com os Dursley, com a Petunia, né, na verdade.
2: É, talvez ele saiba que os Dursley já têm esse histórico de medo, assim, com os conhecidos, né? E talvez ele tipo joga uma intimidação aí, pode ser que funcione mais para aproveitar esse já existente receio que eles têm da mundo da, da magia e tudo mais. Até porque tipo uhum. não é só ele falando grosso com a Petunia, né? Ele mandando uma carta que não deveria falar, falar um negócio é, ecoando pela sala.
0: É uma intimidação do plano, né? Porque é lembrar a Petúnia de uma coisa que ela não quer lembrar também. Então por Sim. isso que essa voz tão ameaçadora. Uhum. Uma coisa muito legal que é a primeira vez que o Harry não reconhece o Dumbledore, né? E a partir daqui, ele... Vai não reconhecer o Dumbledore em muitos momentos. Até Nossa. culminar no momento principal, que vai ser em Relíquias da Morte, né? Quando ele vai ter essa quebra de expectativa em relação ao Dumbledore.
1: Nossa, sim. Não tinha parado pra pensar nisso.
0: Uma
2: coisa que eu não tinha parado pra pensar, e passou aqui pela minha cabeça, é... Enfim, é codices, né, gente? Eu fico pensando aqui... É, será que o Dumbledore fez algum tipo de medida de proteção também para a Petúnia? Porque eu, eu imagino que o feitiço uhum. que protege o Harry na casa dos Dursley, dos Dursley só funciona enquanto a Petúnia estiver viva, né? Porque ela é o sangue que mantém é, é, ele perto dela é, é seguro. E, tipo, se alguém, tipo assim, compreendesse esse feitiço, né, que eu acho que não deve ser o caso, é, dos comensais, né, sei lá, querem atacar o Harry, pessoal, ah, é só a gente matar a Petúnia, e aí o Harry não vai poder mais a, a proteção.
0: É, eu acho que é uma coisa que faria um certo sentido, porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que precisaria da proteção também, né?
1: Eu tenho a sensação também que, tipo, enquanto ela aceita o Harry lá dentro da casa, o feitiço funciona, porque a partir do momento que ela não aceitasse mais... que
2: uhum, ela expulsar ele... Por né?
1: isso que o Dumbledore mandou a carta.
2: Esse, esse rolê todo da, da... Eu acho meio, meio confuso, assim, o, o, o lance tipo assim, o Harry tem que chamar aquele lugar de casa, tem que ser o que ele chama de casa, mas tipo assim, é, é só chamar, né? Porque ele
0: nunca se sentiu em casa ali. Então é, é muito
1: é, tipo, era a casa dele, mas não era o lar, né?
0: É, tem esse detalhe. É, e é aí, se fosse, se fosse contar com o lar, o coitado tava ferrado. <risos> é, então... Assim, no final das contas, só uma desculpa pra Harry voltar pra casa
2: dos terceiros. A gente vai combinar.
1: E, ta e também eu acho legal que nessa hora já tem o foreshadow do Veritaserum de novo, né? Porque no, no livro anterior chegaram a usar. Mas só pra lembrar, tipo assim, olha gente, tá vendo aqui? Lembra dessa poçãozinha? A gente vai mostrar ela de novo mais pra frente. Que é quando o Moody tá sendo paranoico, <risos> pra variar. Uhum. E ele fala, será que alguém trouxe um soro da verdade pra gente confirmar se o Harry é o Harry mesmo?
0: <risos> é, isso é uma coisa legal que acontece. Isso já é quando a uhum. Ordem chega, né? A gente vai falar mais pra frente da Ordem. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque o Veritaserum é uma coisa que foi importante no último livro. Uhum. Mas ele vai retornar nesse. Então é como se fosse uma forma da JK dar um sinal. Ah, isso daqui existe ainda. É,
2: a gente tem contato com esse mood é, de verdade agora, né? Que não é o, o mood de mentira. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Inclusive é bem esse momento, né? Pra descobrir quem é de verdade e quem é de mentira. E o, o, o <risos> a gente percebe é, é, algumas pequenas nuances. Será que eu tô forçando? Tipo, da diferença, da, da desconfiança do mood de verdade. Da desconfiança, da paranoia do, do, do crowd se passando pelo mood, né? Parece que ele é mais... Autêntico, Sim. assim, a, 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 as preocupações dele ou, ou, ou não?
1: As preocupações do mood de verdade. Às vezes fazem sentido, mas às vezes são umas coisas, tipo, muito paranoia, né? É. Quando era o Bartosinho, eram umas preocupações, tipo... Mano, né? Pode ser real o que ele tá falando aí.
0: Eu acho que a gente pode criar um teste do BuzzFeed chamado <risos> Qual é o Moody do Moody? <risos> ah, Bartosinho, gente... mood é. é Bartosinho
1: ou Moody Paranoico?
0: É Bartozinho ou é só o um moodzinho porque existe uma diferença sutil, porque o Bartosinho, ele tá paranoico mesmo, assim... ah eu tô maluco, eu sou o Bartosinho, blá <risos> <risos> Eu sou o Moody. E o... E o Moody do Moody é só um, um humorismo, sabe? Tipo, por exemplo, ele tem uma hora que ele fala assim pro Harry... O que, que você tá fazendo com essa varinha no bolso? Você quer que ele mate a bunda, <risos> meu filho? O que, que é isso? Não ensinam o básico? Porque é. ali, apesar de, de ter a preocupação do Harry perder as <risos> nádegas dele... <risos> É muito mais uma preocupação que ele fala assim: tipo, Harry, você tem que estar com a varinha na mão. Uma coisa que o. Uma... Ah, inclusive o Code. Você se regozijou nesse momento? <risos> que alguém mandou o Harry segurar a varinha na mão? Ah, como sempre, né?
2: Tira a varinha da ah, bunda. Assim, eu não sei como é que deve ser a... <risos> porra, mim tira a varinha do cu e coloca na mão, cara. É, não, o, eu acho que no mundo bruxo, pensando assim, sei lá... eu não sei É claro que você vivendo com a varinha 24 horas, você vai colocar ela em vários lugares, né? Porque você vai estar tá com ela Ai, bastante, que né? Delícia. Mas, tipo, porra, Harry, no, banco, no, no bolso de trás, cara, tipo... Que alguém pode, pode roubar, que você pode sentar e quebrar ela.
1: Ele é descolado. Ah, é tipo, é assim, você
2: fala que tinha roubaram a varinha dele desse jeito, né? Eu não sei se estava no bolso de trás, mas foi assim que o Crouch, inclusive que roubou a varinha dele lá na, na top box do, do estádio do, hum. do
0: E é isso que o Moody demonstra, tipo, uma preocupação muito genuína do, do Harry estar alerta, só que ele joga essa preocupação de uma maneira muito bem-humorada. Uhum. Uma coisa que o Bartosinho não faria. O Bartosinho ia falar Pelo amor de Deus, é, segura a varinha na mão, eles estão vindo atrás da gente. É o vigilância constante. É o que
2: tem uma bruxa velha que na hora fala assim, sério? Quem foi que, que, que queimou as nádegas com a varinha? Já quer saber a, a fofoca. <risos> tudo, né? É a Tons. É, mano, é como fofoca tu... pela metade,
0: <risos> quase mata a fofoqueira. Isso aqui é uma alegoria, meu bem.
1: Eu não acho que ele seja engraçado de propósito, assim, eu acho que ele é meio paranoico com umas coisas nada a ver mesmo, tipo... Uhum. Meio doido,
0: Sim. sabe? É, eu acho que, não seja, que ele não seja engraçado de propósito mesmo, tipo é. assim. Acho que não é do feitio dele fazer piada. Uhum. Mas eu acho que a J.K. escreve a paranoia dele a ponto dela se tornar meio patética. Uhum. Eu acho que é tipo aquela pessoa que
2: tem alguma coisa sem noção num grupo. Que todo mundo sabe que a pessoa é meio <risos> sem noção, mas todo mundo, mesmo assim dá respeito à pessoa por outras coisas, sabe? ele fica tipo... Ai, olha só...
1: É tipo aquela sua tia que quer cantar parabéns pra Jesus no Natal, e aí ela tá falando sério, mas tá todo mundo rachando de rir da cara dela.
0: Ai. Isso foi muito específico, eu amo tias que cantam parabéns pra Jesus. Já aconteceu na minha família. É, eu acho que isso também vem muito da... Pelo menos eu sinto nesse capítulo uma dinâmica que vai ter pelo resto da obra, que é a, a dinâmica Tonks Mood, né? Que vai ser esse choque geracional, porque a Tonks ela vê o Moody com muita admiração. Ela foi, acho que, uma pupila dele, né? Mas ao mesmo tempo existe esse, esse choque geracional. Do tipo, ai, ah, é sério, Sim. Moody, que você vai querer cantar parabéns pra Jesus no Natal, cara.
2: Até porque o Moody é velho, né? Ele é bem mais velho do que um dos filmes, assim. Eu acho que. Tem meio, acho que meio esse lance do vovô meio rabugento e, e já um pouquinho desligado da realidade atual, assim. Que... E aí chega a geração nova e tal.
1: varinha na calça
2: jeans. É, que coloca a varinha na calça jeans e movimento punk lá
0: tá ah, essa 90. geração tá demais, né? Eu queria saber como o Moody lidava com Sirius e Thiago na primeira formação da Ordem. Nossa. Porque o... o, o, o nessa
2: época, o que? O, os meninos têm, o que? Uns 20 anos? é a idade uhum. do Luiz, assim, gente, imagina. O... Upa, nossa,
0: <risos> deu até um refluxo.
2: <risos> Eu imagino <risos> James
0: e Luiz, assim, o, o <risos> Luiz, um abraço. Gata. Um beijo, Luiz, pra você. Mas imagina o Moody vendo o Ciro chegando de moto, gente. Tipo, o que que é isso? Moto agora? É. Tá permitido, Dumbledore? Moto pode!
2: <risos> é, e, e querendo ou não, é a mesma idade que a, que a Tonks deve ter, né? Ela deve ter mais ou menos essa idade aí, uns 20 anos. Ela acabou de se formar como, como eu já ia falar, Aurora. Como a Aurora, acho que deve ser uma, uma dinâmica parecida, assim, sabe?
0: Eu acho que chegou o um momento já da gente tirar um elefante da sala. É... Que é o rastreador, gente. Rastreador. Como funciona? Tem alguma <risos> lógica? Ministério da magia criou alguma coisa, esse algoritmo tá funcionando? Só o Code se importa? O que, que acontece? Onde come, onde ah. habita? Rastreadores fantásticos e onde habita? <risos> Code, você que é o mais interessado nessa discussão, assim, você que é o cara das especificidades que ninguém se importa. Brincadeira. É, <risos> você que. Você que gosta da mecânica do, do funcionamento do mundo bruxo e de qualquer mundo de ficção. Qual sua opinião? Você tinha ao chapéu para do... o rastreador do mundo bruxo. <risos> Olha, Danilo, é, você
2: perguntou, né? Qual é a, a explicação, qual que é a, a, a lógica? Bom, não existe, né? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que <risos> é, o, o, o fato de não haver a explicação é, faz existir uma explicação. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que no universo fantástico, né? É, se você tá lendo aquilo e alguma coisa é, distoa ou não é explicada, ou parece que não faz sentido, por alguma coisa que não existe uma explicação na, é, é, específica dentro da, da, da narração, essa coisa é automaticamente correta, dentro, é, é, cano, né? Vamos dizer assim. É, e a gente só tem que inferir que essa explicação está nas coisas que a gente não leu, ou seja, no, no fundo, né? Só que, aí a gente tem algumas outras complicações aí, vamos agora, vamos entrar na, na, no negócio em si. Qual que é a, a discussão do rastreador, na minha opinião? É aquele, a, a fatídica questionamento, né, que não, Danilo, não sou eu que me importo, inclusive o nosso grupo do Discord está, neste momento tem uma, um, um canal lá que a gente é, comenta com os ouvintes antes de gravar, que chama Ideias para Pautas, que está cheio de pessoas discutindo também sobre isso. E as pessoas estão falando assim, que está é, todo mundo né meio que com a pulga atrás da orelha sobre o fato de que fizeram vários feitiços perto do menino Harry Potter e o Ministério cagou para isso. Nunca, Harry não recebeu notificação e isso também não foi levantado na... Na audiência dele na, nos próximos capítulos. Né, a gente tem, por exemplo, o feitiço da Tonks pra fazer o, pra fazer as malas. Tem o feitiço do Moody pra fazer o Harry ficar desiludido. Tem o feitiço que abriu a porta do Harry, assim, magicamente, eu acredito.
0: E ó, mais outros feitiços. Tem uns cinco ou seis que acontecem aí. E existem gente tem várias Mas assim, só pra explicar que a gente parte do pressuposto de que o Ministério vai identificar um feitiço que não parta do Harry por conta do Dobby... Em câmera Isso. secreta, né? É, então, tipo, lembrando,
2: do, lembrando que o, como é que o, o restaurador funciona, né? Ou não funciona. Ele é, é como se tivesse, tipo, um radar em volta da, de, uma, de uma criança menor de idade bruxa, né? Toda vez que acontece magia perto dela, meio que, de alguma forma, o ministério é, é notificado. E eles, automaticamente, é, é, presumem, né? É, esse que também é um erro do, do ministério, não digo nem da narração, mas do ministério, de achar que só porque alguém fez uma magia perto de uma criança que não mora com pessoas bruxas, automaticamente não, foi a criança que fez. Não pode ter sido qualquer outra pessoa que foi visitar, ou passou na frente, ou qualquer coisa assim.
1: Que isso pressupõe que o rastreador de... De quem é filho de família bruxa é diferente, porque senão ia ficar tanto toda hora.
0: Exato, Como? tem é isso, que né? é,
2: A única explicação que fala sobre essa questão mais pra frente é, é vindo da boca do Ron, se não me engano. Quando o Harry vai questionar sobre isso, né, e aí o Ron vai dizer, ah, parece que, não sei se é o Ron, posso estar tá errado, mas é lá na, lá na, na casa do, do, dos Black, e vai dizer que é porque o Ministério, ele até detecta, só que tipo, como tem bruxos na casa, ele pensa que, ele automaticamente pensa que foi o, o pai que fez, porque eles dão essa responsabilidade pro... Pai, né? É, é tipo, pros pais de, de, de cuidar de que os filhos não façam magia fora da, da, da escola. Mas assim, é, dá pra justificar, eu diria, algumas coisas e outras coisas não. Porque assim, o Harry foi notificado é, bastante, é, com muita, com, com muita rapidez, eu acho que com muita. É, é, assim, desse jeito já, tipo, ah, vai ser expulso, porque a Umbridge estava mexendo lá os pauzinhos, né, spoiler pra quem, <risos> enfim, é a Umbridge que tá mexendo os pauzinhos aí, é pra tirar o Harry da jogada, então pode ser que, que o, o, a eficiência do Ministério tenha trabalhado mais nessa parte, né, Quando, e isso nem aconteceu na casa, né, foi lá na, foi, sei lá, alguns quarteirões da casa do Harry, e foi imaginado que o Harry tinha, tinha feito feitiço. Mas assim, tem algumas explicações... Uma é que... Uma possível, né... Que Aurores tenham algum tipo de anti-rastreador... Né? Lembrando que a gente tá falando aqui do, de vários Aurores aí... Tem, na jogada tem o, o Moody Case Auro, Tem a Tonks, tem o Kingsley... E eles, sei lá... Por alguma medida de segurança pode ser que... Não apite o rastreador quando eles estão perto... Porque ia. É, mas, tipo, não, não é porque eles teriam um rastreador... Né? Porque adulto não tem mais... Mas um, qualquer coisa que fizesse o um rastreador funcionar... Iria ficar desativado quando eles estiverem perto... Sei lá... É uma explicação... Eu não compro muito, mas
0: é, é uma possibilidade. Eu acho que a partir do momento que nada, que nada é estabelecido, tudo pode ser estabelecido. Isso, é. Sim. É. Então não, não contradiz o Canon, porque não foi estabelecido nada no Canon. Uhum. Então não tem por que achar Sim. que é um furo, sendo porque que... <risos> É, não tá furando nada, entendeu? Não tem nenhuma regra. É. Você pode achar na sua cabeça que a J.K. Rowling não pensou nisso, e ok ela não ter pensado, e okay, e ok pensar nisso. Mas eu acho que a gente não pode tratar isso como um furo, porque não tá furando nada, entendeu?
1: Na minha opinião, isso só mostra como que é o mundo dos bruxos, que é uma grande farofada, né? <risos> é. Uhum. Tudo é meio farofado, se for reparar, então... Tipo, é. é isso aí, é bagunçado, tem hora que funciona, tem hora que não funciona.
2: É. é, e também tem o lance que, assim, no Ministério da Magia, aparentemente, as pessoas não trabalham à noite, né? E, tipo, alguém poderia <risos> ter notificado, já que, tipo, já tava bem mais tarde do que aquele outro negócio que aconteceu. Deve ter um lista.
0: Um deve ter um plano. Pra cuidar
2: disso. Porque, tipo, naquela vez, é, é, a, a, a Hopkirk manda o um negócio imediatamente. Tanto é que isso aí eu já acho meio furo. Não sei se é furo, mas eu acho que é uma zoeira, né, da, da narração. Que, tipo, que coloca na carta a... O, o cômodo em que a, pessoa, que a pessoa tá, tipo, aparece lá petúnia, não sei o <risos> que, cozinha, tipo... Sim, mas a, a coruja voou, lá da puta que pariu, a pessoa ainda vai estar tá na cozinha? É, é e, 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 tipo, a, a coisa chega super rápido, e, e tipo, imagina, ela, ela acaba de receber a notificação, né, que o, alguém, o Harry fez, alguém fez magia, o Harry fez magia, sei lá, ela começa a escrever a primeira carta, aí, aí acontece outra magia, aí ela, porra, outra carta, sei lá, é muito estranho imaginar como é que, por que é tão imediato tudo, sabe, acho que é, é, acaba funcionando bastante pra narração, e tudo bem, porque Sei lá, é. O objetivo principal é a, a narração, né? Não é a... a... A mecânica uhum. do, 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 do negócio Porque eu acho que realmente A mecânica é meio bagunçada Não só o mundo bruxo Mas a mecânica Do funcionamento da magia Também no mundo É meio bagunçada
0: Mas sabe uma mecânica Que eu acho bagunçada também A mecânica do mundo trouxa Porque <risos> Tem coisas que vão funcionar Muito bem Em alguns momentos E tem coisas que Você vai falar Ué, não era pra ser assim? Tipo, principalmente não, mas é, Eu não tô discutindo justiça, O funcionamento sabe? do Ministério da Magia Isso realmente não, acho sim, que é bagunçado
2: sim. Tô falando tipo a física A física do nosso a mundo física, Ela não sim, falha Ela é sempre constante Assim, até onde a gente, As coisas que a gente sabe se você joga o um negócio, ele vai cair, eu não sei o que... Se Será, você... Code? Será? Não Olha. era o
0: que Einstein dizia. Brincadeira, não é né o que Einstein dizia. É, explica é. essa, teu explica Ai, essa. <risos> Mas... Eu acho que chegamos a um consenso de que podemos especular sobre o rastreador. Você pode chamar de furo, você pode chamar do que você quiser, você pode chamar de Toninho o que acontece. Toninho! Eu acho, assim, mas é só um palpite porque eu não sei, né? Que realmente, é, isso pode ter passado pela
2: cabeça de aqui, na hora que ela tava escrevendo. Tipo assim, porra, caramba, realmente, ó, que coisa. Assim como também eu acho meio estranho, por exemplo, o negócio da aparatação, mas, é, é, tipo assim, o fato eles não utilizarem a aparatação lado a lado, mas isso já é outra coisa, porque também tava tá discutindo isso no grupo eu fiquei achando que seria interessante a gente trazer pra cá é, e eu acho que a minha conclusão é sobre a questão de, de ninguém ter aparatado Harry ter feito todo aquele trabalho lá do negócio da, da, da coisa no, no final das contas pra mim é porque a DQ até então não tinha inventado a aparatação lado a lado não existe nenhuma menção disso até o sexto livro quando o Dumbledore vai fazer então acho que também tem muita coisa que acontece que a narrativa vai acontecendo né? e, e, e o universo complexo
0: é isso aí é, eu acho que é o que você falou ela pode não ter inventado mas tudo pode ser justificado a partir do momento e, em que em, a partir do momento que você não pode contradizer, sabe? Uhum. Não é. tem nada que contradiz, então vai ter justificativa. Isso. Inclusive, esse esquema da ordem Ter decidido, sei lá Buscar o Harry pelas vassouras E não por aparatação Lado a lado, dá pra você justificar E essa que é a magia do mundo bruxo Não importa se ela pensou Ou não, entendeu? O que importa é que a partir do momento Que não contradiz, vai ter uma justificativa Isso é interessante Do meu ponto de vista É, de respeito sobre
2: como a gente lê, né? Sobre a própria questão da, 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 da experiência De, de fantasia
0: como de É, um. e isso é bem... é uma questão muito individual, né? Tem gente que vai se importar muito com isso, vai ficar meu Deus, eles deviam ter aparatados, como a Ordem da Fênix é burra. E tem gente que não vai nem prestar atenção em hum. como o Harry se é. moveu de um lugar pro outro, que é, é só que o Harry chegue, entendeu?
2: Esse tipo de coisa, pra história, por exemplo, não é tão, não é tão relevante. É, eu costumo me importar com essas coisas e, e, e ficar meio que especulando essas coisas, porque eu trabalho, às vezes, fazendo coisas que usam a obra como base, né? Tipo RPG, fanfic, essas coisas. Quando você vai escrever, você tem que olhar o que, que tem no canon, o que, que faz sentido do que, que daria pra acontecer, pra eu tentar trabalhar em cima disso. Aí isso meio que quebra um pouco a nossa... Ou então quando a gente tá tentando interpretar alguma coisa que aconteceu, tipo, ah, por que que fulano de tal é, não fez tal coisa? Será que ele podia? Isso pode querer dizer um pouco mais pra gente sobre a própria história, né? Então acho que uhum. não é relevante é, totalmente, mas ele tem uma relevância assim, às vezes não só pra fazer coisas é, secundárias, tipo RPG ou, ou fanfic, como também às vezes pra interpretar a própria história.
1: Um lugar bom pra discutir isso é o Discord.
2: Exato. Exato
1: Pode ir lá, gente, pra participar também Quem Mas tá ouvindo é aí agora
2: O nome já é de tudo, né? Discord
0: Discord, discordar bastante ou
1: Concorde
0: é. Discord ou Concorde, você escolhe, galera Ai, que péssimo eu uhum. <risos> Mas eu queria dizer também que se tem uma coisa que contradiz o não é aquela viagem do Harry até o quartel-general da ordem no filme, né? Porque assim, enquanto o Moody tá todo preocupado assim... putz, não tem nuvem, gente. Tomem cuidado, tem, tudo <risos> Nossa, tem te olhando. Nossa, tem um
2: trouxa olhando pra gente, vira pro outro lado.
0: O <risos> um trouxa olhou pra cima, direita. E no filme eles vão pro meio da rua... Vassoura! Uhum. Pá! É, passando é nada, pelos não. ônibus, né? Pelo lado do ônibus e tudo. É uma cena legal de você assistir no cinema. É uma cena legal. A trilha sonora é ótima? É ótima. E
2: eles nem desilusionam o Harry, né? Então, é, eu queria muito tem ver, eu lembro de ter lido. Ainda. Foi o primeiro livro que eu li, sem ter visto filmes, né? E eu fiquei assim, tipo, poxa. Será que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer esse negócio do feitiço do dele virar meu camaleão? Não sei o que e tal. Eu queria ver, não
0: rolou. Sabe o que eu pensei agora? Uma justificativa pra eles não aparatarem? É porque vai que acontece igual aconteceu em Relíquias da Morte: do nada surge um comensal e. Opa! Peguei no seu pezinho. E o comensal vai saber mais ou menos por onde é o quartel da ordem. Enquanto voando, eles podem se livrar do comensal ali no ar, entendeu? Bom,
2: eu diria que isso é fácil de resolver. É só você aparatar, sei lá, pra 100 metros do lugar. Ou um, um quilômetro, mas não ou não tantos quilômetros, sabe, do lugar. Por mais que eles tenham aparatado na frente da casa, pelo feitiço fidel, eles não vão conseguir achar.
0: Mas eles iam ficar é rondando ali, amiga. Fe, fe, ia, faz, ia dificultar a saída ia dele. ser então.
1: ruim igual. Eu gosto dessa... Desse plot deles voando Principalmente por causa do feitiço Da desilusão, porque eu acho muito legal Mostrar outros jeitos De ficar invisível além da capa Que a gente já conhece que é um jeito que eu nunca tinha pensado. Ele te transforma... O Harry descreve que parece que quebrou um ovo na cabeça dele, assim... E ficou tudo gelado.
2: <risos> é muito legal. E ele
1: não tava invisível. Ele tava, tipo, só da cor e da textura das coisas atrás dele. Então, isso é muito legal. Eu queria muito ter visto no cinema, porque parece ser muito massa.
2: E o Harry, mais uma vez, né? Não sabe de nada do mundo bruxo, né? O, 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 quando <risos> o, o, o Woody fala pra ele... Ah, eu vou ter que desiludir você. Ele... Você vai ter que... O O quê? Assim, porra, Harry, caralho, você não lê, não, caralho, não é possível que isso nunca apareceu. <risos> De novo, aquela minha chatice, mas é, a gente, tá sendo, a gente tá sendo introduzido no mundo bruxo junto com o Harry, mano. Então é isso aí, Harry. Uma
0: coisa que eu gosto muito na descrição da J.K. é como ela descreve as sensações, né, o sensorial ali do Harry. E isso uhum. dela descrever como um ovo sendo quebrado na cabeça é maravilhoso. <risos>
1: Só quem já levou ovada na escola
0: no aniversário sabe. Só aquele líquido descendo assim pela sua coluna. Exato, é. gente. E isso é tipo, você sente muito. Existem do, do, dois tipos Sim. de descrição que a JK faz que eu amo. É a descrição do efeito dos feitiços e a descrição das reviradas no estômago que os personagens dela têm, sabe? Tipo, uhum. Alguns momentos e ela fala, ele sentiu também. como <risos> se uma pedra tivesse caído no estômago. Ele <risos> sentiu como uhum. se um elevador tivesse caído no estômago. Tipo, ela faz uma várias
1: descrições. Uma pulsação no baixo ventre. Eu a sensação do baixo vento. Eu
0: acho que
2: o, o fato deles voarem também é muito simbólico pro Harry nesse momento, né? Porque, tipo, ele... A, a sensação que ele tem também quando ele tá voando é meio que tipo, e deixando pra trás a casa aos poucos, assim, é como se fosse uma espécie de, tipo, porra, finalmente, parece que agora as coisas vão ficar um pouco melhores, né? Tipo, meio que é, a narração hum. até aproveita esse momento pra dar um... uma, uma resumida, né, Nas sensações dele.
0: Mas antes hum. da gente falar dessa sensação de liberdade que o Harry sente em voar, eu acho legal a gente falar sobre o Harry, a Dania, a Chloe eu sou triste mãe <risos> eu estou no meu quarto sendo triste o Harry emo o, o Harry que vai ouvir Simple Plan ali no forinho de ouvido enquanto está tendo crises de saúde mental. É, que coisinha leve.
2: Escutando o Disque man dele, já tinha o Disque man nessa época, será? Ah, é, que Escutando a playlist
1: This Dementa e a Dor.
2: Pelo menos um Walkmanzinho, escutando. Walkman. Walk Wizard, Fly Wizard.
0: Esse livro, eu acho que depois da morte do Cedrico, é um grande momento em que... A J.K. vai trabalhar os traumas do Harry. E vai trabalhar os sentimentos dele. Vai trabalhar essa questão uhum. de ansiedade mesmo, sabe? Quase que uma depressão, Sim. eu diria. E eu gosto como ela descreve isso e principalmente essa ansiedade que o Harry tá sentindo por não ter respostas. Eu acho que desde Câmara Secreta, na verdade só um, dois anos de paz que o Harry teve entre Câmara e Ordem, ele não se sentia assim sozinho, sem respostas, sabe? Desde quando o Dobby roubou as cartinhas dele. Então tem alguns momentos em que a narração vai falar que ele não dava pra frente e pra trás, ele tava com raiva, ele tava frustrado, ele ficava rilhando os dentes, <risos> fechando os punhos e são reações muito comuns pra quem tem ansiedade de reconhecer, sabe? Eu, Ai, como sim. uma pessoa ansiosa, me reconheço bastante no Harry. Aí você chega num
2: quarto num calor... Quatro dias, eu acho que é o tempo que ele passa, mais ou
0: menos, né? É. É, Gente... sem notícia de ninguém, é horrível. Primeiro que desumano, desumano que fazem com Harry Potter. Não tem como você não sentir raiva dos Dursley, porque é o verão mais quente de todos os tempos da história até aquele ano. E o menino trancado num quarto, recebendo comida pela portinha do cachorro, sabe? Tipo... Que malditos os Dursley são. E isso somado à ansiedade maldita que ele tá sentindo de não ter nenhuma resposta. Pô, oh, é. Dumbledore, eu... Entendo,
1: Harry.
2: Ai, sei lá. <risos> dá, pra colocar, dá pra dizer umas coisas pro menino, né, gente? Onde Um dos erros de Dumbledore pra mim.
0: Ai, gente, <risos> não sei. Ai, manda alguém ali pra aparecer na janela. Não é possível é. você deixar uma criança nessa situação de barril, sabe, gente?
1: E depois de desse trauma dele, tá traumatizado
0: ainda. Ele acabou de ver uma morte ali na frente dele. Uhum. Ele tá muito mais sensível nesse é. momento. Ai, eu fico revoltado com isso. Eu acho, assim, que... Vamos aproveitar que o Igor não tá no episódio? Vamos. E vamos jogar esse erro nas costas do Dumbledore?
1: Ah, ninguém é perfeito, né? Pois é, assim...
0: <risos> e que bom que ele tenha erros, né? Porque eu não quero ler um personagem que
2: não tem erros. Pelo amor de Deus, que saco.
1: É, isso é chato. É.
0: O Harry tá tão desesperado que ele é grosseiro até com a pobre da Edwige. Ele fica, vai lá logo, vai. Tá demorando, pelo amor de Deus.
1: Mas eu acho que ela entende, porque é. ela não parece estar rabugenta de volta, porque normalmente ela fica, né, ela bica ele e tá.
0: tal. É, ela, ela, ela dá meio que uma encarada ali, né, tipo, ah...
1: Ah, lá vem o adolescente.
0: Ela vem.
1: <risos> ser, ser adolescente. É. Eu tô triste, Edirinho.
2: Capaz, esse raio era tão Ué. fofinho, né, porque você era tão fofinho alguns anos atrás, agora olha aí, virou um adolescente chato.
1: Tadinho, do Harry. Eu queria dar um abraço nele nesse livro e falar, pode chorar.
2: Às vezes eu tenho uns alunos que, tipo, quando ele tem, sei lá, uns 11, 10 anos, é tão fofinho, né?
0: Quando chega nos 15, você fala, puta que pariu.
1: <risos> Os hormônios não fazem com a pessoa.
0: Eu acho que o Harry precisava realmente de um abraço, porque Nossa, existe um trecho bem. muito específico do livro que... Existem alguns trechos que me pegam da solidão do Harry. E alguns trechos que eu me identifico, que eu fico... Meu Deus, isso daqui acontece comigo. E já aconteceu comigo muitas vezes, por exemplo. Tem um momento que fala assim, que ele tava caminhando pelo quarto furioso. E furioso com tudo. Porque deixaram ele remoendo os problemas dele sozinho. E assim, às vezes ele só precisava falar, sabe? Igual uhum. o Dumbledore fez com ele no último livro. Fez o menino falar mesmo. Ai, não é o um momento apropriado, mas fez ele soltar. Ali não tinha pra quem ele soltar. Uhum. Esse problema que ele tava passando. Aí Sim. o narrador vai falar que essa energia se alternava com uma letargia tão absoluta que ele era capaz de ficar deitado na cama uma hora inteira, olhando atordoado pro teto, sofrendo só de pensar na audiência do ministério. Então... Ainda tem isso, né? É uma sensação de inércia. Esse trecho é a cara da depressão.
2: Na cara hum, da depressão. num quarto quente. Eu acho que... Não, gente... E, poxa, Lupin... Lupin frio demais, né? O Lupin chega e aperta a mão dele.
0: Pelo amor de Deus, esses britânicos não, são foda. Mão.
1: Ah, é que os britânicos não são iguais, gente, né? Que já chega abraçando e tá? tal.
0: Nossa, gente, eu fico puto que ninguém abraça o Harry ali. Também. A cada abraço não dado pro Harry... Eu fico revoltado. Poxa, parabéns. Vocês estão conseguindo me fazer
2: ficar com vontade de abraçar o Harry Potter do quinto ano. Pra vocês verem, né? Quando a é gente isso. cresce um pouquinho mais, a
0: perspectiva da gente muda totalmente. Eu tô lutando pela campanha Free Hugs para Harry. né? Nossa, sim. Do quinto ano. Tá. Pelo Abraço amor de Deus, Harry gente. Caps Lock. E você aí de casa, se tiver um adolescente que tá passando por uma barra...
1: Só ser adolescente já é uma barra por si só.
0: Não, é, pelo tipo, amor de Deus, gente... Preste atenção nos adolescentes, porque eles têm muitos conflitos internos e alguns deles podem... Algum deles podem estar passando por um momento de ansiedade, depressão ou algum problema de saúde mental que pode ser muito pior descobrir no futuro, sabe? Então é interessante você prestar atenção, porque às vezes tá debaixo do seu teto, você pode ajudar com uma simples palavra de conforto e, e, a, e você tá deixando alguém sofrer sozinho ali, sabe? Uma coisa que eu noto é quando... a. A Tonks chega lá pra arrumar o um malão. O Harry fica meio envergonhado da zona que tá o quarto dele. Mas enquanto ele tava preso naquela situação, ele não percebia. aí tipo essa bagunça que o quarto do Harry tem, pode refletir muito a bagunça mental que ele tá passando naquele momento, sabe? Uhum.
1: Sim. E é engraçado que nessa hora ela entra no quarto dele e fala, tipo, ah, agora tá melhor, porque ela acha a casa extremamente arrumada e chega até a ser um pouco esquisito, o que eu acho interessante. Porque... É fofo,
0: né? Eu acho fofo a identificação Sim. que a Tonks tem com o Harry, tipo, é, começo é, a da amizade. A Tonks amizade. É
1: perfeita. A Tonks do livro é perfeita.
0: Vamos definir eu... também que a Tonks nunca hoje, hein?
1: Por favor. Sim, a Tonks
2: eu, eu fico muito feliz que eu joguei por um tempo aquele joguinho do, <risos> do Hogwarts Mystery, porque a personagem da Tonks que tem lá, não sei se vocês chegaram a jogar o suficiente pra ver que ela tem... Eu acho que ela é muito mais a Tonks, por exemplo, do que a Natália Tena É muito mais jovem, até porque ela tá em Hogwarts ainda, né? Mas... Uhum. Nossa, a, a Tonks, ela é muito mais, acho que, né, espivitada, assim, mas Falante e de brincalhona e tal, jovial, exatamente. Mas jovem também, né? também tem isso.
1: E é muito legal essa hora que eles estão no quarto também, que a Tonks resolve mudar a cor do cabelo e aí o Harry fica tipo: What oh the meu fuck? O <risos> que, que tá acontecendo? Também quero. Aí ela fica: Hum, aposto que você queria esconder essa cicatriz aí, né? Então, tipo, vai criando um, um vínculo, assim, tipo, ela percebeu isso, sabe? Uhum. Ela teve essa
2: sacada. Sim, uma acessibilidade, Eu acho né? muito fofo. É, e o Harry nem sabia que era mais tomar até hoje também. Aquele. É <risos> bem chato.
1: Sim, então, uma... tipo, ela é uma figura mais velha, mas não muito mais velha. Igual o Lupin, o Moody, o Dumbledore. Sim. Ela é, tipo, aquela adulta legalzona.
0: Sabe? É, que dá pra ter uma identificação, é. assim, uhum. sabe? Não existe. Apesar de, de existir uma hierarquia, não existe uma hierarquia. E, e eu acho que o,
2: o Harry também vê muito ela nesse, nessa posição, né? Porque ela também é uma Aurora que é jovem, né? Que acabou de se formar e mostra que ela tem os defeitos. Uhum. Né? Ela fala que ela, tipo, ela é, super. É, trapalhona não sei o que. Eu, acho que isso, é, 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 eu queria que o Harry, inclusive, tivesse mais relacionamento, assim, com a Tonks do que, do que a gente
0: vê, porque eu acho que ia, ser muito, ia fazer muito bem pro Harry, sabe? É, eu acho que o Harry tem um crush uhum. na Tonks total, assim. Eu ah, sinto muito nossa. isso nos livros.
1: Eu achei também, na primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei tipo... Ih! Aí, eu, Ai, No, ó lá, ó. no, no <risos> filme
0: tem super, né? No filme tem.
1: É, então, um principalmente assim. eles na hora que eles estão voando, assim, né, aquela cena que não deveria
2: existir, uhum. mas a, a tipo Tom...
1: fica meio, mano, o que, que tá acontecendo?
2: É, e é possível eles já terem se topado em Hogwarts, né? O que eu acho um pouco estranho, porque tipo assim, se a Tonks acabou de sair de Hogwarts, é, se for o caso, né, sei lá, uns dois ou três anos, provavelmente ela chegou a ver o Harry no primeiro ano e ela não recu... ela fala assim, ah, então você que é Harry Potter, né? Então, ou isso indica que ela não estava mais em Hogwarts quando ele entrou ou que sei lá, nunca
0: tinha visto ele mesmo. Se eu não me engano, ela estava no último ano, enquanto o Harry tava chegando ali no primeiro.
1: Mas aí eu gosto de pensar que, tipo assim, ela não conheceu o Harry, né? Quando ela tava lá na escola, que ela viu e tal,
0: mas... Então, a gente supõe que a Tonks, pela idade dela, como a produção sobrou aqui no nosso ouvidinho, ela nasceu em 73... E se formou em Hogwarts em 1990, que foi o primeiro, primeiro ano do Harry. Mas, dependendo do mês que ela nasceu, pode acontecer aquele lance da Hermione, que só vai entrar no, no ano seguinte, né? Então... <risos> fica aí no ar se ela a, viu, viu o Harry no primeiro ano ali, até mesmo porque Harry Potter, acho que todos os alunos normalmente, é. nós do terceirão, galera não nos importamos <risos> com quem chega na primeira série Caluri. mas é, tem isso nin, também. ninguém que chega na primeira série pelo menos na minha época não foi o Harry Potter não salvou o mundo bruxo, sabe? Uhum. então talvez ela daria uma olhada, até mesmo porque a mãe dela, Andrômeda, deve ter comentado, né? Filha, o Harry Potter <risos> isso aqui. minha filha
1: Olha, pra quem é lento aí de fazer conta, então aqui nessa cena a Tonks está com 22 anos.
0: É, então, não é uma diferença muito grande, né? Porque o Harry tá é, com não. 15 ali, a Tonks com 22. Então, são sete anos de diferença. Dá pra rolar uma identificação, né? Sim, com certeza. E, e tem esse fato que o Cody falou também, do, da vontade dele ser a horror. E eu acho que a vontade do Harry ser a horror... Eu acho que isso vem construindo a felicidade do Harry. E esse escapismo da própria solidão dele, sabe? Assim como em prisioneiro de Azkaban, a gente vê a construção do patrono do Harry ser feita através dos jogos de quadribol, que ele só sente a sensação de que poderia fazer um patrono no momento que eles ganham acho que o último jogo, né? que ele tava tão feliz que o narrador fala, Harry sentiu uhum. naquele momento que poderia produzir um patrono? Acho que vão existindo pequenos elementos aqui, tipo, essa vontade do Harry ser Auror é uma vontade muito genuína que vai trabalhar no durante o livro, né? Inclusive a Minerva no futuro vai falar: "Eu morro, mas esse menino é Auror". <risos> acho que ajuda o Harry a ficar mais saudável.
1: Sim, tem um objetivo, né? E eu acho legal também que com essa conversa com a Tonks a gente tem uma noção de como que é a formação pra virar auror, né, tipo você tem que estudar, parece que dois anos depois que você se forma pra poder virar de fato um auror, tipo fazer residência na medicina, sabe, você é mas você ainda não é de fato um médico então tipo, você é auror, mas ainda não é auror de verdade.
2: <risos>
0: Aí tem que estudar o que? Disfarces é... A Tonkis diz, ó, recebi as melhores notas em esconderijos e disfarces durante treinamento para Auror sem precisar nem estudar. Ela diz que. O... Aí ela conta pro Harry que o Kim também é a Auror, só que ele é mais graduado que ela. Ela só tinha se formado fazia um ano. E ela quase levou o bomba em vigilância e rastreamento.
1: Vigilância constante.
0: Ela é boa em furtividade pro pessoal da RPG. Né? Então o legal disso é que a gente não sabe exatamente como funciona a formação de um Auror, inclusive, isso seria legal se tivesse uma série. Escola de Aurores. Né? Seria super legal. A gente não sabe como funciona a formação deles, a gente sabe os pré-requisitos que o aluno precisa ter. A gente vai descobrir As nesse matérias, livro, né? né? As matérias que ele precisa ter uma nota boa pra ser Auror. Uhum. Mas a gente não sabe o que acontece depois, mas. A Tonks dá um pequeno vislumbre, né, do que, que pode acontecer.
2: Rapidinho, você falou antes sobre patronos, né, e eu tava aqui me perguntando também se, é, se foi uma boa estratégia do, do desconfiado Moody ou, ou do Lupin, né, no caso, o Moody tá junto, mas é o, o Lupin que pergunta, é pra, pra tipo, se se certificarem se o Harry é o Harry mesmo, né, é perguntar qual que é a forma do patrono do Harry, é uma informação que, francamente, assim, não é tão difícil de, de, de conseguir,
0: né, eu, eu, eu acho que foi meio que uma, um, um furo do looping nesse momento. Quem que sabia o patrão do Harry? É. Eu acho que. Assim, primeiro que os bruxos da idade do Harry, eles não produzem patronos, inclusive eles ficam surpresos que ele tenha conseguido na audiência. Né, pois é, justamente por isso, uhum. imagina que o Harry podia ter falado pra alguém que ele conseguia fazer um patrono corpóreo
2: e de qualquer forma. Outra coisa, a gente tá no mundo bruxo, as pessoas ficam invisíveis, as pessoas conseguem se esconder de uma forma muito é, 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 efetiva, tipo Tonks, por exemplo. O Harry foi atacado por, por Dementadores e ele usou o patrono corpóreo dele pra, pra repelir os, os Dementadores. Se isso fosse uma armação de alguma coisa que tivesse começado perto, saberia. Também, por exemplo, Pô, Acho que.
0: É, talvez, mas acho que o Lupin pensou que era tipo. O segredinho deles. Uma... É uma coisa íntima deles, assim. Sem falar que, que agora que o só todo mundo ali sabe momento.
2: já, por exemplo. Não é mais uma informação só deles, né? Então não vou poder mais usar essa. É a senha. A do do o patrono Facebook dele do... é um viadão. É.
0: A senha dele é do Facebook é viado. Arroba viado. Viado de prata. 3007. Mas é isso, pessoal, depois que a Tom ajuda o Harry a arrumar o um malão, Harry finalmente está livre, eles voam, se escondem dos trouxas, mas a parte legal de voar nesse capítulo do voo do Harry é retomar essa sensação de prazer que ele tem em voar, porque depois do patrono, que ele é obrigado a fazer, é um contato que ele tem com o um mundo bruxo, e ele se sente... Livre, né? Tipo, o narrador uhum. fala que ele teve a sensação de que seu coração ia explodir de prazer. Estava voando outra vez, voando pra longe da rua dos alfineiros. Como passar imaginando o verão inteiro. Estava voando pra casa. Ai, vou chorar. Não aguento. E depois o narrador ainda fala que ele não se sentia vivo assim fazia um mês. Nem tão feliz. Gente, depressão, né? Tipo, um Eu mês de depressão. Dele. E aí, essa sensação que o Harry tem ao tomar o um antidepressivo dele. Que ele não se sentia vivo fazia um mês. Eu, eu acho muito bonito todas as formas em que o Harry é resgatado das ruas dos alfineiros tipo, desde o carro sim. em câmara, do noite andante, desde o do Rony explodindo na lareira, todo o resgate do Harry da rua dos alfineiros eu acho lindo porque é o resgate do Harry da, do seu próprio estado de solitude, assim, de solidão sabe, é uhum. tirar ele de um lugar muito obscuro da própria cabeça dele e fazer com que o menino possa se sentir vivo e respirar de novo.
1: Nossa, sim. Achei lindo.
0: Ai, gente, perfeito, perfeito. Muito bonito. Ai, lacrei, lacrei, produção. Nossa, quase eu, estrago, eu quase estrago o um momento dizendo que,
2: tipo... Nossa, se eu fosse o Harry e tivesse dinheiro... Assim, eu não sabia ainda que eu não podia sair de casa, né? Porque o Dumbledore não tinha me contado tudo no final do ano. O que é que eu ia ficar nessa casa? Jamais. Eu ia pegar meus galeão, ia pegar o Noitibus e me mandar pra... Pra... pra pousa, pousada. <risos> pra pensão lá do, 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 dois, três ações. <risos>
0: E um beijo, tio, um beijo, tia. Oh, tá louco que eu vou ficar aqui? Beijão, Dursley. Fica aí passando calor. É, no eu ia um lá com
2: o Zinho Fortesquieu.
1: é ótimo. É, o Harry cantando Driver's License. É.
0: Mas nesse momento, é o primeiro momento que nós temos o contato com a Ordem da Fênix, sem saber que é a Ordem da Fênix, né? É então, É, até
2: o momento eu achava, quando li o livro, que a Ordem da Fênix era uma ordem que uma Fênix tinha dado.
0: É sério? A ordem é um que momento. a Fênix deu... Inclusive, eu queria dizer que eu estou gravando esse episódio olhando pra Fênix, que o Igor me deu de presente de aniversário. Ai, que fofo. Sim, a focozinho está aqui olhando pra mim, muito fofo. Então a gente tem contato, além do Professor Moody, que a gente já discutiu bastante sobre as diferenças, as nuances entre o Moodyzinho e o Bartosinho. Nós temos de volta aqui o Professor Lupin, e uma coisa tocante e doída que a gente tem nesse retorno do Lupin... Ai,
1: deixa é eu só eu... falar uma coisa do Moody antes... Eu acho engraçado que o Harry começa a desconfiar do Moody aqui, porque ele não conhece o Moody ainda. E eu acho muito engraçado, porque o Moody Sim. que é, tipo, super desconfiado com os outros, mas aqui o jogo virou. Né? O
0: eu feitiço voltou essa... contra o né? Parece que o jogo virou, não é, Moodyinho? É engraçado essa desconfiança do Harry com o Moody, porque... Querendo nós a gente passou um ano com o Moody, sabe? Uhum. E,
2: e, e o cara que tava imitando o Moody, que ganhou a confiança dele, né? Tipo assim, ele passou um ano realmente virando uma figura que o admirava, até que em um belo momento o Harry ficou, puta que pariu, é um, é um impostor. E aí agora, tipo, novamente, nossa, e aí o que eu faço? Confio, confio. Como é que as nossas defesas psicológicas agem nesse momento?
0: Eu como um leitor que... Não reconhecia o Bartôzinho, tipo, pra mim era o Moody. Eu venho muito com isso na cabeça, de tipo, ah, já conheço o professor Moody. Aí eu tenho que lembrar, não, não era o Moody, era uhum. o Bartô. E agora, dito bastante sobre o Moody, vamos falar um pouquinho sobre outro professor que o Harry teve. Que é o Lupin, que é o nosso queriducho, Que ele chega ali, não abraça o Harry, mas pelo menos dá a mão pra ele. Mas um detalhe doído sobre essa aparição do Lupin... É que o narrador vai falando que ele parecia cansado e bem doente. E ele tinha mais cabelos brancos do que quando o Harry tinha se despedido dele. Lá em... Prisioneiro, né? É, ele ainda tem uns 30 aninhos, né? Tá, tá, tá batido. É triste, porque o Lupin, antes da, da nova formação da Ordem... Ele passou por uma barra, né? Uhum. <risos> Teve que sair do grupo. Porque ele não tinha emprego, então ele viveu meio que na ilegalidade. Em forma de lobo, então... Além da licantropia dele, ele tinha a condição de ser um um pária na sociedade, sabe, de estar tá jogado às uhum. traças. A gente fez um episódio no podcast do Advento sobre a biografia do Lupin, e a biografia dele conta bastante o que acontece entre esses períodos em que ele aparece nos livros, sabe, tipo, o que que aconteceu antes da ordem voltar e o Lupin participar e como a vida dele tava na merda, como ele tava jogado às traças. E a Ordem, tipo, retomou ele. Foi como o voo do Harry, sabe? Tipo, trouxe ele de volta. Amo o Lupin. Amo o Lupinzinho. A gente já falou bastante sobre a Tonks, mas tem alguns detalhes que é bom ressaltar, né? Sim,
1: ela é filha da Andrômeda, que é irmã da Bellatriz e da Narcisa Malfoy. Então, as três são irmãs, ou seja, a Bellatriz é a tia da Tonks. Nossa, então, que tia faz... bacana.
2: É. <risos> né? É tia bolsonarista.
1: Isso faz com que a Tonks seja a prima do Draco.
0: E a Tonks também tem um parentesco com os, os Sirius, né?
1: Uhum, também. As famílias bruxas todas por sangue tem.
0: Porque a Andrômeda é a renegada, né, das irmãs. Tanto é que a gente vai é. ver na tapeçaria, né, tipo o rostinho dela queimado, porque ela casou com o com um nascido trouxa, não é? Sim. Ah, e,
2: e justamente o nome que a Tonks adota, né, que é o nome do pai dela, né, que é o nome trouxa, é o nome que ela gosta de ser chamada, né, eu acho que, eu não sei se isso quer dizer alguma coisa sobre ela, ou só porque, sei lá, o primeiro nome dela realmente é muito ah, estranho. É. O nome dela é muito estranho, não sei se é estranho para o padrão dos bruxos, mas, sei lá, é o nome de velho, até para os bruxos eu sei. <risos> Mas será que talvez tenha alguma coisa assim, esse negócio, essa, essa afirmação dela? Tipo assim, me chama pelo nome trouxa, que é o nome que eu gosto.
1: Eu acho que é isso. Me chama pelo nome trouxa. É. <risos>
2: Talvez a mãe deve ter o maior orgulho, né, da palavra, do, 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 nome,
0: do nome trouxa dela. Que a mãe deve ter mudado de nome também, não sei. E o nome ninfadora significa presente das ninfas. E na mitologia grega as ninfas eram um, um grupo de espíritos femininos encontrados em diferentes tipos de, na, de natureza. E adivinha o que elas conseguiam fazer? Conseguiam mudar a sua forma, olha só. Isso, isso é os
2: rapazes, né? Olha aí, Harry Potter é está <risos>
0: E uma coisa legal que o Igor deixou lá nos comentários do capítulo é que a Tonks é inspirada em Donks Mitford, que era a filha da Jessica Mitford, que foi uma ativista comunista inglesa, que ela atuou muito fortemente na Segunda Guerra. Eu acho que a gente já comentou sobre a, a Jessica Mitford, porque é uma inspiração política muito grande pra Rowling, né? Tanto é que é o nome a Rowling dá pra sua filha. E uma coisa legal da Jéssica, que é a inspiração pra mãe da Tonks, né? É que ela era comunista e as suas duas irmãs eram nazistas, entendeu? Então, ó, coincidência. Olha! Fica mais, Acho que tipo, não. É. Inclusive, uma delas era casada com oficiais do governo do Hitler. Então, as três irmãs foram realmente inspirações pra Andrômeda, pra Narcisa e pra Belatriz Que show!
1: Adoro esse plot.
0: Ah, eu amo, gente. É muito bom. <risos>
1: É bom ressaltar, então, que a irmã comunista é do bem.
0: É, em tempos sombrios em que a gente tem que ressaltar que <risos> os do bem não são os nazistas, é, é bom sempre <risos> deixar claro, né? Caso não esteja, claro. Vamos, então, falar sobre ele, o Kingsley, o Quinzinho. <risos> Quinzinho, o nosso
1: reizinho. Kinzinho
0: para-ministro. É, o Kingsley ele vai trabalhar em várias reformas no mundo bruxo, a maior delas eu acho que é a reforma de Azkaban, porque penal? realmente é uma reforma, porque não é uma revolução, porque ele tira os dementadores e põe os aurores. <risos> Mas assim, gente, pelo menos os aurores não vão estar sugando a energia vital de ninguém. Talvez abusando de poder no futuro. Mas nada que não, nenhum ministro do futuro não possa resolver. Hermione, contamos com você pra isso. Né? Sim. Você precisa conhecer os aurores que jogam RPG comigo. Vamos também ter nessa lista um affair do passado de Dumbledore. Opa. Um namoradinho ah, é. de Dumbledore. coluna de fofocas do... O quê? Do... Eu não do... conheço, do... conheço do... essa fic. Code, conta um pouquinho pra gente dessa fic dessa fica do Elifas Dodge. Então, <risos> menina,
2: É o pessoal, né, tipo, queria, querendo dar um passado pro, pro, pro Dumbledore, no, no, no que não tava escrito, né, é, é, <risos> especula bastante, <risos> assim, é, pode ser que seja, né, se não tem se não tem dizendo que não, pode ser que seja, mas... É, porque ele viveu com o Dumbledore, né, tipo, ele é da época do Dumbledore, tem a idade dele, mais ou menos, diferenciaram, né, o um mundo bruxo juntos, então, isso abre um pouquinho aí a... a, a a
0: mão da fanfic, né, que ela dá aquela tremida. É. A mão da fanfic dá aquela tremida e depois que o Dumbledore morre, ele que vai fazer o obituário do Dumbledore, né, ali no Profeta Diário, porque eles eram namorados, mas muito próximos. <risos> o Harry. Mas irmãos. O Harry vai encontrar com ele Lá no casamento do Gui da Fleur. E vai ele vai contar um pouquinho pro Harry sobre a família Dumbledore, né? Então o Harry vai ver que aquela família era nada unida e muito oriçada. Uhum. Nós também temos esse fanfarrão, né? O Diggle. O Dédalo Deagle tá tocando terror lá em Pedra Filosofal. Que a Minerva fica, meu Deus, ele tá soltando fogos. Mas também, o Dédalo Deagle uma vez esbarra no Harry no mercado. E como quem não quer nada, ele faz uma reverência pra ele. assim Tipo, ah, obrigado por salvar a gente, hein? Tira o iPhone dele da
2: cartola e taca no selfiezão, assim,
0: sem o Harry perceber. Pá, Harry Potter e Harry Potter. Ele vai lutar nas duas guerras contra o Voldemort. E ele vai escoltar os Durley... Os Dursley, em 97, ali, pra... Poxa, eles não morrerem, né? Uhum. O bom da Ordem da Fênix é que tem os personagens que, realmente, eles são pano pra manga pros fanfiqueiros. Porque eles aparecem, a gente sabe o que eles fazem, mas a gente não sabe muito sobre a vida deles. Então, taca ali fanfic. Tipo, né? a Emelina vence. O que a gente sabe dela, além dessa aparição, é que ela vai ser assassinada ali em 96 perto da casa do primeiro-ministro britânico por um comensal da morte, coitada. Descanse em paz.
1: Será que ela tava protegendo o primeiro-ministro?
2: Eu tava fofocando, né? Porque ela é uma das, da, das fofoqueiras lá que quer saber o que aconteceu com a pessoa que, que, que queimou a bunda com a varinha. E se eu não me engano, não. ela também é a que fica abrindo as gavetas dos dois, gente. Que falta de educação. Ai, gente, a eu pessoa tô vai na casa e dos e fica... A pessoa vai na casa dos outros e começa a, a fuçar a cozinha da outra pessoa e abrindo as
0: coisas. Eu sou 100% a
1: pessoa que vai no lavabo da casa do, da visita e eu abro as gavetas. <risos> ver que... Gente,
0: isso que eu é ia perguntar. Uma enquete importantíssima para os nossos ouvintes. Que que é a discussão do malão levantando perto de vocês quando vão numa casa, que vocês vão visitar, vocês vão ao banheiro, vocês vão ao lavabo. Vocês abrem as gavetas ou não?
1: Óbvio. Comenta. Que sim, eu não pego nada, mas eu abro tudo. É,
0: tipo, você não vai roubar, você só vai dar uma olhadinha é, ali, é, você ficar reparando.
1: Essa é uma lição de vida. O banheiro de uma pessoa diz muito sobre ela.
0: Diz muito, então, exato. Fica
1: muito. sobre, a, fica essa dica.
0: Eu diria que até é uma questão de segurança, você dá uma forçada ali no lavabo, tipo, você vê os produtos de limpeza <risos> que a pessoa usa, você vê Gente, que, que você tem vela aromática no banheiro. Se
1: tem papel higiênico extra. Exato,
0: o papel higiênico extra é fundamental. Frico. É, vê se tem... <risos> vê se tem um negócio de fazer boa noite cinderela, né? É, coisas importantes. Então, assim, se um dos membros da Casa Elefante visitar seu banheiro, saiba que ele vai abrir as gavetas. <risos> eu vou, Olha com aí. certeza. E eu acho Desculpa, que isso é uma coisa gente.
2: que é, é padrão no mundo bruxo, né? Porque no ano passado, os, os gêmeos também saíram abrindo a porta da, da, as portas da casa e, e pegando as coisas. assim gente. É não, é que é uma...
0: eles não respeitam isso, inclusive... os trouxas, né? Exato, os trouxas não têm respeito. Tipo, eles são literalmente tratados como animais, assim, tipo... Uh -huh. Ai, olha lá que interessante, olha como eles são engraçados, gente Vamos abrir aqui, <risos> sem noção total os bruxos é Quem mais a gente tem aí da Ordem da Fênix, code
2: A gente tem o Sturge Podmore, que ele vai aparecer também mais lá pra frente no, no, no livro né? Ele vai ser o cara que ficou meio, é, meio doido depois de tentar, sob efeito do Império, roubar a profecia é, Eles vão encontrar com ele lá no Sem Mangos só que ele também... Todos esses caras aqui, é, é, desde o Elifas em diante, né? Eles pertenceram à formação original da Order da Fênix.
0: Hum, é bom ressaltar é, isso. então já estão
2: tudo fechado com os comensais, já, já tretaram. Sobreviventes.
0: Inclusive, a Estia Jones, né? Que ela vai junto com o Dédalo, <risos> em português, escoltar os Dursleys hum. em 97. Isso, acho que
2: ela é a única dessa, dessa galera aqui, essa, uh, a não ser pela, pelo Tonks e pelo Looping, que inclusive ali, o casal já tá juntinho, é, que <risos> não, não participaram da. A Ordem da Fênix
0: original. É, eles não aparecem na fotinho, né, que o Harry vai ver daqui a pouco.
2: Ah, eu acho que, inclusive, se eu não me engano, o Podmore também trabalha no Ministério como inominável. Por isso que ele foi é, selecionado, hum. né, pra, pra receber o morte Impérios Império e tentar roubar
0: a profecia. Acho que fomos apresentados, então, aos membros da Ordem da Fênix que vão resgatar o Harry. É, muito obrigado a todos envolvidos no resgate do menino Harry. Dá tudo certo dessa vez. O mundo ficou gelado Mas... depois de voar dentro das nuvens. O que, que é uma hipotermia, né, pra quem poderia estar morto. Ah, e realmente mal... congelado.
1: Mas é importante lembrar também que depois que eles chegam lá na, na porta da casa, o Harry lê um papelzinho escrito com tinta verde, com a caligrafia do Dumbledore falando onde é a sede da, da Ordem. Ou seja...
0: Depois que tudo dá certo, eles são resgatados, chegam lá na... No quartel-general da Ordem. Eu acho interessante o quartel-general, tipo, não... Porque a gente vai saber, né? Que é a grandíssima casa dos Black ali. Tipo, a mansão uh, zona deles.
1: Muito antiga e nobre casa dos é, Black. é,
0: muito antiga e nobre casa dos Black. Ela fica literalmente num lugar imundo, né? Tipo, um lugar That's muito thing. decadente. Eu acho que o ambiente externo reflete muito o ambiente interno, né? Que é tipo, a casa dos Black realmente tá decadente. Uhum. Mas uhum. é interessante notar... Interessante como também, é aquele lugar?
2: pois é, eu imaginava que uma casa como a dos Black talvez tivesse uma casa assim super tipo com jardim e sabe, muros e coisas assim bem, é, tipo alguma coisa espaçosa, afastada das outras casas trouxas, só que alguma coisa aconteceu talvez que casas trouxas apareceram ao redor dela, alguma coisa assim, não sei né, que tipo, é estranho que um pessoal que já não gostava de trouxa tipo se misturava tanto com eles assim, tipo geograficamente.
1: Ah, em algum momento deve ter sido uma casa mais imponente, assim, né? Mas depois que todos os Black foram morrendo e o Sirius foi preso, virou um grande foda-se, uma
0: casa abandonada. Uma coisa que a gente precisa falar, precisamos falar sobre o feitiço Fidelius, e como Sim. até Eita. ele é repassado com cartinhas, que que é isso, hein, Rowling? Olha aí. Conveniente. anotaçõeszinhas num papelzinho. Que conveniente, dona Ruth. <risos> Mas acho eficiente, sabe? Tipo, ai, ah, Dumbledore tem uma demanda muito grande pra contar um segredo. Vamos ali, passar é. a cartinha. Mas
2: isso também faz a gente entender um pouquinho o, o feitiço Fidelis como ele funciona, né? Porque, tipo assim, o feitiço Fidelis só pode ser dito. É, no caso, o segredo só pode ser contado pelo fiel, que é o Dumbledore. É, e nem as outras pessoas que sabiam podiam contar pro Harry Tinha que ser o Dumbledore da mão do Dumbledore, né? Então, tipo, é, isso dá um pouquinho mais pra gente de, de informação sobre o cano do. do Fete Uhum. Mas assim, eu fico me perguntando, será que se esse papel caísse na mão de outra pessoa, a pessoa também leria e saberia?
1: É, aí já fica complicado. Bem que tá confiado
2: na mão do auror mais competente que tem aí, né? Que é o Moody.
0: Eu acho que quem lesse aquilo, receberia. Acho que a intenção do Dumbledore ao escrever não contaria muito. O Fidelius, ele é complexo, né? De ser é, e sabe
2: rico. o que que... É? Mas
0: é complexo? <risos> não
2: posso deixar de acabar esse episódio sem falar. Que Dona Ed Viges né? É inter... é, é... O Harry manda ele entregar uma cartinha achando que Vai uma pra cada lado de, de, do mundo. Só que mal sabendo que as três cartas vão pro mesmo lugar, né? Porque Sirius, Hermione e, e Rony estão lá no mesmo lugar. E a Edwidge's acha o lugar, né? Será que alguém contou então, o segredo é. pra Edwidge's? Será Como que bicho é café com corujas? leite
0: no, com, no... Ah, mas
2: aí seria muito fácil de burlar o um feitiço, né? só você colar numa coruja.
1: Aí a gente volta pra toda aquela discussão <risos> de rastrear os cílios.
0: <risos> né, demais.
1: Vai lá, a gente ouviu Prisioneiro de Azkaban.
0: É, Sim. gente, se você quiser saber um pouquinho mais dessa discussão, volta em Prisioneiro, <risos> que a gente já conversou bastante sobre isso. Mas você também pode deixar nos comentários aí. Você pode mandar pra gente um feedback pelas redes sociais, lembrando, temos o Telegram... Temos o Discord, temos a Casa Elefante em todas as redes sociais. Então conta pra gente o que você achou, tipo, de qualquer ponto. Uhum. Feitiços fidélios, feitiço de rastreamento. Você invade o banheiro dos outros e fica fuçando? Conta um pouquinho pra gente. <risos> então com essa discussão finalizada, podemos ir então para o nosso momento Avada Kedavra. <risos> Luísa, conta um pouquinho pra gente qual que é o seu avada pra esse capítulo.
1: Ah, não podia deixar de ser. Pro Harry, triste, Forever Alone, ninguém manda notícia pro menino. Quer dizer, mandaram, né? Mas, sabe, assim, acolhe o menino, gente. Ele acabou de ver um amigo morrer na frente dele faz poucos meses. Tá enfiado lá com os Dursley de novo. Aquela desgraça daquela casa. Sabe, alguém podia ter acolhido ele... Com palavras. Não é tão difícil desse Hermione. Conseguiria com certeza. Por mais que às vezes ela seja meio, né? Meio quadrada demais. Sabe, hum. tadinho do Harry com dó. Não
0: dá. Eu acho que ela conseguiria super a Hermione dar uma colhidinha no Harry. Uhum. Eu já vou me adiantar aqui e compartilhar o meu avada com a Luísa, porque eu <risos> acho que o Harry... Herf... Forever Alone, a solidão do Harry é uma coisa que me toca muito nesse episódio. Uhum. Eu acho que a descrição do Harry poderia até ser um patrono, a descrição do sentimento que ele tem. Acho que a Rowling conhece bem esse sentimento de solidão, essa ansiedade, essa uhum. depressão, né? Acho que condiz muito com o que ela passou durante a vida. E ela descreve de uma forma muito tocante, eu acho que é muito sensível. E tem uma sutileza que faz com que a gente se identifique de uma forma leve, assim. Não me chega a ativar nenhum gatilho, a solidão do Harry. Mas eu consigo empatizar com ele. Muito pela narrativa e muito também por uma coisa que eu vivo, assim, no meu dia a dia, sabe? E você, Codinho, vai se juntar com a gente nesse Avada triplo ou vai Olha ser aí. uma Avada diferente?
2: Então, eu ia dar, eu ia me juntar, né? Só que vocês falaram muito bem já, já deram uma Avada na tristeza, né? Então eu vou
0: aproveitar Uma Avada pra... no Baixo Astral, hein, galera? <risos> Nossa, Avada
2: vai pro Baixo Astral. Então, eu vou ter que falar... Sobre uma coisa que é tri mais triste assim pra mim é Porque me deixa curioso, sabe? Eu queria saber quais são as explicações <risos> Quais são as possíveis explicações Para os nossos... Furos, mas um furos de roteiro, mas furos de informação, sabe? Coisas que a gente não sabe. Eu queria saber por que que, tipo, não, não, não tem repercussão os feitiços na, na casa dos potes. Eu queria saber por que o, que, a, que a Hedwig é, acessa a casa sem ter acesso ao feitiço fidel. É, Eu sei que não é, não é relevante pra muita gente,
0: mas como é pra mim, e o Avada é meu, é, esse é o meu Avada. Tá certíssimo, amigo. O Avada é seu, você dá pra quem você quiser. Então, seu o ah, Avada é pra não. esse... As informações que você gostaria de ter, infelizmente, não tem. Isso. Uhum. Assim,
2: eu entendo que num, num, numa perspectiva de narrativa é legal até que você não saiba de algumas coisas, né? Mas como o mundo de Harry Potter pra uhum. mim não se resume só à narração, é, seria legal saber essas coisas para
0: coisas além. É compreensível, seu avado amigo, ninguém vai te julgar.
2: Ninguém né? vai me julgar por jogar um filho de uma maldição da morte.
0: Mas é isso, agora que o Cody já deu a vada por uma coisa que só ele se importa. <risos> e eu e a Luísa demos a vada por uma coisa realmente. <risos> Brincadeira, Code. Existem muitas pessoas que se importam com esse vácuo de informação. Inclusive a gente, né? Dá um silicone.
1: É, é verdade.
0: Mas é isso, agora que demos os devidos avadas, inclusive uma avada por baixo astral nós estamos repetindo o que a Xuxa já fez muito tempo atrás, vamos pro momento de alegria, o um momento em que a gente tá voando tal qual Harry está em sua vassoura, chegamos no momento Expecto Patrono Ai, eu tô muito feliz Code, fica felizinho dá um sorriso erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Qual que é seu expecto patrono para esse capítulo?
2: Ah, pra mim é o um momento que Tonks, né, dá um raio de sol pro Harry Potter, né, que está nesse momento tão desolado e por alguns segundos ele é, tem uma, um vislumbre de que alguém entende ele de alguma forma. Então é muito bom é, esse, esse respiro, esse negócio. Ah, tá, lembrei. O meu, rapidinho, no meio do meu patrono eu quero só ressaltar um pequeno avada. É. <risos> Não consegue, que né? Parece... É que é o, a, o fato do Lupin não abraçar o Harry, mas eu entendo porque... Britânicos. Esse é meu aspecto patrono só picado de avado. <risos> e Luísa,
0: qual que é o seu patrono? O que que te deixa muito feliz nesse capítulo?
1: A existência da Tonks. Gente, ai, eu amo tanto ela. Inclusive foi por causa dela que eu comecei a pintar meu cabelo e nunca mais parei. Desde os 11 anos de idade. Então assim, Tonks, rainha, te amo, venero. Não gosto muito do filme porque, né... Cagar um pouco, porque é isso que acontece quando adaptações acontecem, mas gosto muito da Tox. Então, meu patrona é pra
2: ela. É, eu não acho a, a Natália Tena ruim, sabe? Eu só acho que. É,
1: ela não, é não eu
0: gosto tanto. Só não,
1: não não é a Tonks. É igual a Gina.
0: Olha, gente, atenção, a produção me soltou uma informação aqui. O Boninho acabou de falar que a Natália Atena segue o Animables, Então vocês tomem cuidado. e... <risos> oh, sorry Digam corretamente o que é a verdade é que ela nunca errou, por favor. Não, Refaçam eu gosto da falas. atriz.
1: Eu só não gosto de como adaptaram ela. É igual a Gina. Estragaram a Gina nos filmes. Não Natalia, é culpa da Bonnie.
0: you're never wrong. Never Always zero, wrong. Eu zero gosto
1: muito dela, inclusive. <risos>
0: Mas assim, gente, eu não tenho nenhum problema, de verdade, com ela. Eu acho ela super Tonks, mas não sei.
1: Não, eu também não tenho nenhum problema com ela. Meu problema é com a adaptação, entendeu? E aí não é culpa dela, é culpa do roteirista, é culpa do diretor.
0: Inclusive, eu acho que, sutilmente, nos outros filmes, a Tonks tá muito bem, assim. Tipo, no Enigma, eu gosto muito do jeitinho que ela tá... As a três relação, salas que ela tem. A relação com o looping de 30 <risos> segundos ali é, acho, uhum. explorada na medida do possível. Aí depois eu quero falar sobre a relação dela
2: com o looping, mas isso é pra outros capítulos, outros livros.
0: É, não vamos deixar o patrono corpóreo se desfazer e virar só uma, <risos> uma fazquinha prateada, não. não. Vamos voltar a subir esse astral e eu vou falar meu patrono que é pro Harry voando e pra alegria, pra paz que ele tem finalmente ao se livrar ali da casa dos Dursley. Eu acho que esse capítulo ele é muito bom eu acho uhum. que ele descreve muito bem os sentimentos do Harry, mas eu acho que esse momento é um momento de alívio um momento que nós leitores respiramos junto com ele, tipo, ai Finalmente uhum. a gente saiu dessa agonia, inclusive eu acho que os dois capítulos anteriores trabalham muito bem essa lentidão assim que o Harry sente, esse tempo passando mais devagar, e a partir de uhum. agora gente, é, engatamos a marcha e... Coitado né Daniel, se você acha que não vai ter mais <risos> angústia nesse livro, você
2: está até totalmente enganado.
0: Não, a, a, Essa o é a Harry mandou avisar Maria, que é vai. code mandou avisar que vai ter mais angústia, angústia mais tarde. Mas eu acho que angústia vai ter, com certeza. Mas esse sentimento de tempo parado vai passar um pouco. Marasmo. É o marasmo. A
1: letargia, né, que ele fala.
0: E é isso, já discutimos sobre a depressão do menino Harry, com a solidão do Harry. Malão da Tonks, é furo ou não. Já discutimos sobre o feitiço de desiludir. A gente falou tanta coisa nesse capítulo que já estamos prontos. E já podemos partir pro capítulo 4 de Ordem da Fênix. Larga o Grimold número 12. Até semana que vem. Tchau. 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 Beijo A Casa Elefante é um podcast produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a direção e a edição. A produção e as mídias sociais são feitas pelo Junior Code, Danilo Borges e Larissa Andrioli. E Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia, Luisa Zanferdini e Daniel Honório, o Filho, fazem a produção de pauta e apresentação. A identidade visual do podcast foi criada por Edipo Barreto. E a música Tema foi originalmente executada por Ableton's
2: Big Band e chama Song of India. A engenharia e gravação da música foi feita pela Tele Funk and Electroacoustic canta minha fênix linda, canta você também eu não
0: acredito. Oi eu não tô entendendo o que tá acontecendo <risos> não. não, é
2: porque ela falou do retorno da fênix eu falei canta minha fênix aí eu lembrei do canto do, <risos> do
0: Papai oh, do periquito do papagaio